0: Ich vertraue mir und ich vertraue meinem Körper und ich vertraue, was, was da hochkommt. und mhm. ja, Das war eigentlich auch so, so ein Wendepunkt in der ganzen Heilungsgeschichte, dass ich wirklich angefangen habe, ähm, ja nicht mehr zu verdrängen, sondern zu vertrauen.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Eileen Kepler ist Survivor Queen, Polizistin und Kopf und Herz hinter dem Trauma-Anker-Podcast und Instagram-Account. Den Traumaanker-Podcast gibt es sogar schon ein halbes Jahr länger als meinen Podcast. Mega schön, wie viel zu einer sehr sehr ähnlichen Zeit passiert ist. In diesem Interview berichtet sie uns oder erzählt uns eher von den fünf Traumaankern, die sie aufgestellt hat und die du auch als deinen inneren Kompass nutzen kannst, wenn du das möchtest. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir in meinem Online-Aufnahmestudio. <lacht> und es ist wieder einer dieser wundervollen Menschen, die ich auf Instagram kennengelernt habe. Dieses Social Media kann ja doch ganz social sein. Eileen vom Trauma-Anker. Hi Eileen, cool, dass du da bist.
0: Hallo Mai, ich freue mich bei dir zu Gast zu sein.
1: <lacht> Magst du dich einfach mal selber vorstellen?
0: Ja, ja, Name hast du schon genannt. Ich bin Eileen. Ich äh, bin 39 Jahre alt, lebe in der Nähe von Hamburg und ja, ähm, bin letztlich äh, selbst Betroffene von ja, Entwicklungstraumata, konkreter von Gewalt in der Kindheit und äh, auch Missbrauch in der Kindheit und ja, habe ja, einen relativ langen Heilungsweg schon hinter mir und äh, ja, versuche jetzt das, was ich in der Zeit alles äh, ja, an Erfahrungen gelernt habe, auch irgendwo weiterzugeben. Und so entstand äh, ja, zunächst erstmal ein anonymer Blog im Netz und dann später ja, die Seite Traumanker und äh, ja möchte anderen Betroffenen auch nur spenden und helfen
1: mega mega gut eine weitere Survivor Queen unter uns die sich die ihr Wissen weitergibt und äh, ja sich auch zeigt mit Gesicht und Namen und das finde ich so so stark und so wichtig dass es immer immer mehr von uns gibt dass es nicht mehr anonymisierte Accounts sind sondern dass äh, Menschen sehen okay das sind echte Menschen dahinter das sind echte Geschichten dahinter und das ist so so wichtig. Und äh, kurze Anmerkung noch für alle, die gerade zuhören. Für den Fall, dass ihr uns lieber sehen wollt, klickt voll gerne in die Shownotes rein und dann klickt auf YouTube und dann könnt ihr Eileen und mich auch beim Talken sehen, wie sich unsere Köpfe bewegen und wie wir nicken und schütteln. <lacht> und vielleicht seht ihr sogar mein Schäfchen. <lacht> ich habe nämlich heute meine Tage. Ich habe halt das Tag 2. Und ähm, genau, mir war aber das Interview so wichtig, dass ich gesagt habe, ähm, für das Interview setze ich mich heute vor den PC, äh, vor das Mikro und äh, hole mir mein Schäfchen als Support dazu.
0: Ja, ein genau, Ab, bisschen Ablenkung auf die Ohren. <lacht> genau. <lacht>
1: um, wow, super stark, Aline. Ähm, Traumaanker, lass uns doch einfach mal da starten. Ähm, was sind eigentlich Traumaanker? Warum hast du genau diesen, dieses Wort als Instagram-Account-Namen gewählt?
0: Hm, also ich... Yeah. Wie gesagt, hatte ich zuerst ein, ein, ja, seit, ab 2015 circa schon einen anonymen Blog, äh, wo es eigentlich eher so um das Thema Missbrauch ging. Ähm, dann kam ja irgendwann so die Datenschutzverordnung und ja, das war es 2018 und dann musste ich mich da eigentlich auch mit Namen zeigen. Das war erstmal so ein Schritt, der ziemlich viel Überwindung damals gekostet hat. Und dann habe ich mich aber irgendwann hingesetzt und habe gesagt, ja, irgendwie ist das alles gar nicht mehr so passend. Also es war so vor Bearbeitung gut, diese diese drei Jahre, in denen ich da geblockt habe. Aber ja, es war irgendwie nicht mehr passend. Und ähm, mir ging soweit sehr, sehr gut. Und dann habe ich mich eigentlich mal hingesetzt und habe überlegt, was hat eigentlich dafür gesorgt, dass es mir dann heute so gut geht? Was waren so die, die einzelnen Bausteine und Steps, die mich so weit gebracht haben? Und ja, und da sind die für mich fünf wichtigen Traumaanker letztlich daraus entstanden. Also ich habe wirklich geguckt, was waren so, ja, was waren so die wichtigsten Abschnitte und ähm, ja, das, äh, und dann habe ich halt äh, gesagt, okay, dann ist es auch Zeit, das Alter irgendwo zu beenden und habe die Seite Traumaanker ins Leben gerufen und mit Anker, gut, ich bin sowieso Nordlicht. Ich weiß, wohne nicht weit von beiden Meeren und bin auch gern auf und am Meer. Und ja, da war das für den Ankern natürlich auch ja eine schöne Symbolik, die zu mir einfach passte. Ja, so sind die, so ist die Idee erstmal zustande gekommen. Mhm.
1: Und was sind die fünf Trauma Anker?
0: Genau, da gehe ich jetzt gerne ein bisschen näher drauf ein. Der erste Anker, der mir ja dazu eingefallen ist, ist der Anker Sicherheit. Es war ganz äh, wichtig, ähm, ja, für mich, als ich mir so Anfang meiner 20er Jahre, ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht psychisch und ähm, ja, ich war auch immer wieder in, ja, wie auch immer unsicheren Beziehungen und ähm, Beziehungen, die mir nicht gut taten und Damals war eigentlich, so der, der erste Step war erstmal Sicherheit im Äußeren erzeugen. Dass ich wirklich äh, toxische Beziehungen beendet habe und äh, auch wenn da manchmal sehr deutliche Worte notwendig waren, ähm, ja, musste ich dann ähm, ja, mir eingestehen, dass das Umfeld so erstmal nicht so gut war und dann damals diese ersten Schritte zu, zu unternehmen und zu sagen, nee, ich beende hier eine Beziehung, weil sie mir tatsächlich nicht gut tut ähm, teilweise später kam dann auch zum Beispiel Kontaktabbruch zur Familie hinzu, was ja auch immer so, so ein schwieriges Thema ist und wo es eigentlich im Endeffekt auch erst dann besser wurde, als ich das als ich dann cut gemacht habe und ja und äh, so war es einfach erstmal ganz, ganz wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem man heilen kann und dazu braucht man einen sicheren Rahmen und äh, so, ja gut wie möglich auch ein Umfeld, das einen letztlich unterstützt und supportet und ähm, ja, das sind schon allein das sind schwierige Schritte. Letztlich ist ja auch bei jeder Traumatherapie erstmal der Grundstein ist äh, Sicherheit, dass man eine stabile Basis schafft, von der man dann weiter arbeiten kann. Und so war das für mich auch. Und ähm, natürlich ist das Thema Sicherheit bei mir immer ein bisschen äh, zweischneidig, weil ich äh, mir ähm, ja mit 16 Jahren den genau passenden Job ausgesucht habe und ich bin zur so Polizei gegangen. Und äh, ja, also sozusagen bin ich Expertin für, für Sicherheit auf der einen Seite, äh, in der Rolle im Job. Und äh, für mich aber persönlich im ja, privaten Bereich sah es lange Zeit ganz anders aus. Also es war auch ein großer Konflikt, den ich jahrelang auskämpfen musste mit mir. Aber ja, von daher ist halt einfach dieser Baustein Sicherheit ganz, ganz wichtig. Und das kann ich nur jedem raten, der, der ja auf dem Weg sich macht und sich Hilfe suchen will. Ähm, wirklich zu schauen, was tut einem gut, was tut einem nicht gut und gerade Beziehungen zu anderen Menschen sind halt ganz wichtig und zum Beispiel wenn man noch weiter Täterkontakt hat, ist es halt natürlich nicht in der äh, ist man nicht in der Lage irgendwo zum Beispiel seine alten Erfahrungen oder seine seine Traumata zu verarbeiten mhm. ja das war so der ja der Grundstein im im Endeffekt und ja und manchmal wenn man selber halt sich nicht mehr ja die Sicherheit geben kann persönlich, dann muss man halt auch wirklich Hilfe von außen annehmen. Und so ging es mir auch irgendwann nicht anders. Da Ich kam auch all, trat allein auch auf Verstellung und musste mir professionell helfen.
1: Hm. Wow, und wenn ich da gerade mal kurz einhaken darf, weil ich fand es gerade super spannend, dass du uns erzählt hast, dass du ähm, bei der Polizei arbeitest, ähm, wie ist es für dich gewesen? Ich meine dadurch, dass du bist ja jetzt wirklich mit Namen, mit Bild und allem sichtbar. Und ich höre immer wieder von auch von Interviewgästen, gerade die, die anonym bleiben und sein möchten, dass sie Sorge haben, wie wie das Umfeld reagiert, wie die Arbeitskolleg*innen reagieren. Gab es bei dir überhaupt Reaktionen? Wenn ja, welche? Und wie bist du damit umgegangen?
0: Also ich habe schon wirklich sehr, in frühen Jahren war ich relativ offen auch zum Beispiel zu meinen Vorgesetzten und äh, habe da zum Glück nie negative Erfahrungen gemacht. Das hat mir natürlich auch den Rücken gestärkt, ähm, immer weiter mich ein Stück mehr zu zeigen. Und heute bin ich eigentlich so, zumindest seitdem ich auch die Trauma-Ankerseite habe, bin ich eigentlich ähm, der Meinung, dass es mir relativ egal ist, was andere denken oder was sie erfahren von mir. Ähm, wer darüber negativ urteilt, der ist für mich menschlich, äh, naja, gehört nicht gerade zu zu ja der Kategorie, mit der ich viel zu tun habe, sagen wir es mal so. Mhm. Und ähm, von daher ist für mich steht jetzt eigentlich ist für mich, es ist wichtiger anderen Mut zu geben und zu helfen und zu zeigen, es geht anders, als denn mich selber weiter zu verstecken, weil das habe ich letztlich äh, lange Jahre. Ähm, nicht umsonst, der andere Blog war, war anonym und alles. Da war ich auch noch nicht in der Position, mich so zu zeigen, wie ich es heute mache. Und das ist halt mhm. ein Prozess, den das wird jeder durchmachen. Du hast den sicherlich durchgemacht und andere auch, sich Stück für Stück zu zeigen. Ähm, ja, Und für manche einen ist dann halt irgendwann die Grenze erreicht. Und ja, ich teste das gerade, mich weiter an meine Grenzen ran. Und äh, das mit äh, Video ist vielleicht ein Projekt für 2021. Da war ich da ja zurückhaltend. Ja, mal gucken. Und äh, ja, das ist mir relativ egal. Ich muss dazu sagen, ich bin aktuell auch nicht mehr in einer, sagen wir mal, ähm, Tätigkeit, die sehr viel mit Außenkontakt zu tun hat. Also zum Beispiel mit dem Bürger oder wie auch immer. Ich bin halt ähm, eher im Büro, aber äh, ja, selbst das ist mir, ähm, ja, wäre mir heutzutage recht egal.
1: Mhm. Wow, das finde ich voll, voll stark, weil ähm also wenn ich mir vorstelle, in der freien Wirtschaft könnte ich ja immer noch die Firma wechseln. Ne? Aber bei Polizei ist ja so, okay, du, du hast halt einen Arbeitgeber. Ne? Ähm, und es das mhm. ähm, finde ich stark, dass du selbst in diesem engen Korsett sagst, nö, ähm, es, hat, es kostet mich mehr Kraft, mich zu verstecken, als mich einfach zu zeigen und zu sagen, hey, weißt du was, wenn, wenn du da eine komische Wertung reinlegst, dann ist das nicht mal ein Thema, sondern dann ist bei dir menschlich irgendwas nicht okay.
0: Genau, und das, deshalb, da bin ich eigentlich immer ganz, ähm, ja, gut mitgefahren, auch wirklich offen und ehrlich zu sein und zu sagen, was los ist, ähm, wenn ich mir zum Beispiel, ja, wenn ich gesundheitlich angeschlagen war, weil was oft genug halt mit den Traumata auch in Verbindung stand, ja, ja klar. Dann, äh, war das der, der, der bessere Weg, als irgendwo irgendwelche Ausreden zu finden. oder irgendwelche, oder ich bin auch nicht der Mensch, der sich dann äh, versteckt und irgendwie gar nichts dazu sagt. Und von daher bin ich da, teuer teuer, habe ich auch immer die richtigen Menschen und manchmal sind es die Menschen gewesen, von dem man gar nicht erwartet hätte, die dann doch sehr verständnisvoll waren. Und äh, mhm. ja, das ist äh, die Erfahrung kann man erst machen, wenn man sich traut. Ja.
1: Mhm. Voll gut. Danke dir für das Teilen. Wow. Mhm. Ähm, ja. ja Traumaanker Nummer zwei. Hm?
0: Ja, ja. Der hat dann schon fast äh, so ein bisschen äh, auch damit zu tun. Der zweite Traumaanker ist das Vertrauen in sich selber zu finden oder wieder zu finden, mhm. äh, weil gerade auch in der in der Anfangszeit, wo ich mich wirklich mit den, den alten Erinnerungen, die hochgekommen sind, äh, beschäftigen musste, habe ich ganz lange so die, die ja, ja habe ich immer gedacht, ähm, so es, es, es darf nicht sein, was nicht sein darf. Ne? Also mhm. ne, die, die Erinnerungen, die Bilder waren eindeutig und ich habe es trotzdem noch lange verdrängt und gesagt, nein, das ist nicht, doch äh, kann doch nicht sein und und und. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich dann einfach wirklich so fertig war von diesem ganzen Wegschieben und Verdrängen, wo ich gesagt habe, okay, ich vertraue mir jetzt. Ich vertraue jetzt diesen Bildern, die da hochkommen und ich glaube sie und ich glaube an das, was, was ich an Erinnerungen habe. Und auch wenn ich ähm, keine objektiven Beweise habe, da kommt dann ja immer so auf die Polizistin wieder durch, ähm, mhm. das ist bei mir verdammt lange her. Und äh, ja, auch wenn ich keine objektiven Beweise dafür habe und jetzt auch keinen Weg zum Beispiel eines Verfahrens oder eines, einer, eines, einer Anzeige gewählt habe. Ich vertraue mir und ich vertraue meinem Körper und ich vertraue, was, was da hochkommt. Und mhm. ja, das war eigentlich auch so, so ein Wendepunkt in der ganzen Heilungsgeschichte, dass ich wirklich angefangen habe, ja, nicht mehr zu verdrängen, sondern zu vertrauen. Und ja. war, wenn man sehr lange, ja, eingetrichtert bekommt, dass die eigene Wahrnehmung nicht richtig ist, war das schon ein ziemlich ähm, ja, erheblicher Schritt für mich, dass ich das irgendwann irgendwie gesagt habe, egal was da ist, ich vertraue dem, was, was meine innere Stimme mir sagt und nicht dass das, was von außen ähm, ja, mir vorgegeben wird. Mhm. Und ja, in dem Moment änderte sich eigentlich auch so die ähm, schon schon auch die Beziehung und und dazu Auftreten gegenüber anderen, also dass ich dann, wie gesagt, Beziehungen teilweise beenden konnte, weil ich wirklich auch meine Stimme gehört habe und gemerkt habe, okay, das tut mir nicht gut. Ähm, und andererseits konnte ich aber auch mit Menschen, die mir gut tun, anders dann in Verbindung treten. Und äh, ja, das äh, war eigentlich auch, auch das Wichtigste überhaupt in der ganzen Entwicklung. Wow. Finde ich auch
1: super, super spannend, dass du das nochmal ansprichst, mit dem sich selber vertrauen und dass die Erinnerungen, ich meine, das ist ja äh, ganz klassisch, also gerade bei Entwicklungstraumata, ähm, aber auch bei Schocktraumata, dass man irgendwie nur ähm, gebrochene Erinnerungen hat, äh, ganz viele Filmrisse drin, ähm, manche Dinge vielleicht nur über Flashbacks hochkommen. Ich habe gerade gestern wieder, hat mich ähm, eine bei Instagram angeschrieben und mich gefragt äh, oder mir eben genau das erzählt, ne, dass sie quasi wirklich nur Bruchstücke hat und sich mal Manchmal fragt, ob sie sich das nur einbildet, ob sie sich das alles nur ausgedacht hat. Mhm. Ähm, und das ist so, so, so wichtig, da ähm, der eigenen Wahrnehmung wieder zu vertrauen und zu sagen, okay, aber es hat ja einen Grund, dass die Sachen da sind. Also ähm, ein Kind, und das, das war auch so ein wichtiger Satz, den ich äh, von der ähm, Kinderschutzaktivistin, von der Sonja Howard, mitgegeben bekommen habe. Ein Kind denkt sich solche Dinge nicht aus. Nie, 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 ja. nie. Und äh, das war was, wo ich erstmal erst echt schlucken musste und sagen musste, wie, wirklich nie? Und sie so, nein. Also wenn ein Kind ähm, solche Dinge, die absolut nicht altersgerecht sind, ähm, sagt, denkt, fühlt oder Erinnerungen daran hat, dann ist da was passiert. Entweder dem Kind selber, ja, also entweder ist da wirklich ein Eingriff passiert ähm, oder es hat etwas gesehen, ja, also es hat äh, entweder auch was beobachtet, wo es einem anderen Kind passiert ist oder ihm wurden Dinge gezeigt, ja, wie ihm wurde ein, wurden Pornos oder ähnliches gezeigt, aber von sich aus aus der eigenen ähm, ja aus der eigenen Fantasie wie man ja dann gerne äh, das auch runterspielt das ist so nicht so funktionieren Kinder Menschen Kinder nicht so sind wir nicht gebaut und das einfach mal klar zu haben so wow okay ähm, das einfach sich zu vertrauen, genau das, was du sagst, finde ich so, so wichtig. Und auch, äh, hat natürlich auch nochmal eine ne ganz andere Kraft, auch wenn du jetzt natürlich gerade nicht aus deinem Beruf heraus sprichst als Polizistin, ist da ja trotzdem was, wo ich sage so, wow, okay, ja, dass, dass du das, dass du das nochmal auch mit deinem Arbeitshintergrund sagst, okay, vertraue dir. Das finde ich hm. so gut.
0: Ja, es ist ja gerade auch die, die Taten werden ja auch oft auf, auf einer Basis von verdrehten Tatsachen und verdrehten Wahrheiten ja auch begangen. Also das, das ist ja ähm, ne, das, ist ganz, das ganz Klassische. Ne? Ich habe dich doch lieb, deshalb mache ich das. Oder, ja. oder, oder. oder Also da wir sind ja ähm, ganz ganz massive, ist ja ein bisschen wie Gehirnwäsche. Und irgendwann an den Punkt zu kommen, wenn das alles hochbricht, dann hat man eigentlich nur zwei Chancen. Entweder man versucht es weiter zu verdrängen und ähm, ja es ich glaube, da bin ich auch ganz, ohne dass ich jemals Medizin studiert habe, dass einfach der Körper sich dann ganz massiv rächt und äh, einfach auch das Ganze in Krankheit umwandeln kann. Ähm, oder man fängt an und sagt, okay, ich vertraue diesen Bruchstunden, die da sind und ich gehe dem nach. Das ist kein leichter Weg und das macht ja auch nicht Spaß, das wäre zu leugnen, das zu sagen, aber es mhm. ist der einzige Weg, um ja wieder zu einer, zu einer, zu einer ein halbwegs guten normalen Leben auch zurückzufinden und das deshalb, das heißt, also da da kann man eigentlich nur diese beiden Wege gehen. Und äh, ja, ich habe Gott sei Dank angefangen, irgendwann dem zu vertrauen, was dann an Bildern kam. Und habe es äh, wohl dosiert, und das habe ich auch immer wieder erlebt, dass im Endeffekt die Seele immer das freigegeben hat, was gerade aushaltbar war. Ja. In den Momenten denkt man zwar, oh, nicht noch was oder nicht, aber es war wirklich immer so wohl dosiert. Ähm, dass ich, dass ich, dass, dass ich ich für meinen Teil das dann immer doch die Kraft hatte, das auch auszuhalten. Und da habe ich eigentlich immer drauf vertraut. Und das mhm. war dann auch so. Mhm. Wow. Ja, ähm, ja, das war der Traumbanker Nummer zwei. Vertrauen in mhm. mich selbst. Mhm. Ähm, nachdem ich das einigermaßen ähm, ja so für mich umgesetzt hatte, dass ich mehr auf mich und meine innere Stimme gehört habe, kam dann der Traumaanker Nummer drei ins Spiel, und zwar das Vertrauen in andere. Mhm. Und das ist, ja, gerade wenn es um, um Traumata gehen, die von anderen Menschen verübt wurden, und auch gerade Entwicklungstrauma, wo Bindungen einfach auch von Anfang an im Leben schief liefen und nicht gut gelaufen sind, da war dann der, ja, für mich, in meinem Fall, der, der Anker, oder besser gesagt, das Vertrauen in andere zu finden, nicht leicht. Das äh, zog sich selbst, wie gesagt, mit den nicht so guten Beziehungen bis, ja, ob Anfang 20. Und äh, wenn man das dann immer gewöhnt war, dass, dass Beziehungen einfach nach Muster A laufen und dann das erste Mal jemanden zu treffen, schon in einer Situation, wo ich dann äh, anfing, auch anderen, wo ich irgendwie, wo ich merkte, auch was stimmt nicht und wo ich dieser inneren Stimme so ein bisschen gefolgt bin. Dann kam ein Mensch in mein Leben, das halt das erste Mal gut mit mir, sehr gut mit mir meinte und äh, was ich allerdings in dem Moment nicht so gut annehmen konnte aber trotzdem, ich habe mich darauf eingelassen und ich hätte das Ganze auch viel früher beenden können. Dann wäre mir aber, dann wäre ich aber nicht, ähm, ja, dann hätte ich hätte ich viel verpasst, sagen wir es mal so. Dann wäre vielleicht wer anders gekommen, anderer Winkel schickt als aber so in dem Moment wirklich da jemand zu haben, der einem das erste Mal zeigt, was Liebe ist und was was wirklich eine gute Beziehung ist. Ähm, da, und das annehmen zu lernen, das war eine ganz ganz harte harte Zeit und das, äh, das geht dann schon, ja, ganz klassisch in dieses fast mich, verlass mich nicht, wenn man irgendwie über 20 mhm. Jahre immer nur nur negative Dinge in Beziehungen, in zwischenmenschlichen Beziehungen erlebt hat, dann anzufangen zu sagen, okay, sind doch nicht alle Menschen schlecht und ich lasse mich drauf ein, das ist dann so ein, so ein Sprung, den man erstmal schaffen muss und ja, ich habe mich gewagt und dann habe ich, dann hat sich das aber potenziert, dann kam der erste Mensch, der es positiv mit mir meinte, dann der nächste und der nächste und der nächste und Irgendwann habe ich angefangen, mir professionelle Hilfe halt auch zu suchen und bin da an sehr gute Helfer geraten und äh, ja, das dann kam so eine ganz andere Wendung ins, äh, in die Dynamik. Ähm, ja, man könnte noch so sehr sich selber vertrauen und auf sich selber hören, man würde wahrscheinlich nicht ähm, das volle Potenzial des Lebens irgendwie zurückkriegen, wenn man nicht auch anderen wieder vertrauen würde. Was, mhm. wenn man gewisse Dinge erlebt hat, halt auch einfach relativ schwer ist. Oder ja, recht schwer ist. Ja, und ähm, ja, das mit dem Vertrauen in andere ist, also ich habe, ähm, eigentlich hat sich das für mich erst so richtig erschlossen, vor, keine Ahnung, vor einem halben Jahr habe ich immer mal ähm, gelesen oder gehört, dass äh, Traumata, die durch Menschen entstanden sind, auch nur durch Menschen geheilt werden können.
1: Mhm. Und
0: äh, das ist einfach diesen diesen Aspekt, wieder sich in, in, in Beziehung zu anderen zu begeben und positive Erfahrungen zu machen. Das war einfach auch extrem heilsam. Mhm fast das Schwerste von den allen, von allen Sachen, aber das, was das einem am meisten bringt.
1: Mhm. Das ist schön. Das ist ein richtig schöner Satz, den kann man irgendwo hinschreiben. So. Mhm. So Traumata durch Menschen, äh, die durch Menschen gemacht worden sind, können auch nur durch Menschen geheilt werden. So, ja. Und das ist ja. so, das ist, ähm, finde ich, auch äh, tatsächlich eines der, der heilsamsten Dinge äh, in der Zusammenarbeit, äh, also sowohl mit von mir als als Coach, mit meinen Klientinnen, aber auch früher, als ich in Therapie noch war, dass wirklich das Zwischenmenschliche das ist, was Heile macht. Ja, also mhm. das Vertrauen, das ich zu meiner Therapeutin damals aufgebaut habe, dass ich wusste, okay, hier kann ich alles erzählen, hier bin ich safe, sie ist da. Und auch jetzt mit meinen Klientinnen, dass die einfach ja ich merke einfach wie sie von Mal zu Mal sich öffnen und da sind und spüren okay die die Mai die hält mir den Raum die ist da und es ist alles in Ordnung und ähm, jeder Gedanke jeder Satz darf hier sein ja also so dass mhm. das wirklich ähm, ja diese dieses diese heilende Beziehung das ist so ja das ist so so stark
0: ja das ist äh, ja einfach ähm, das Ziel auch und das was Leben ausmacht ähm, dass mhm. man ähm, ja mit anderen in Verbindung treten kann. Und ja. äh, man fühlt sich sowieso schon, gerade bei bei Entwicklungstraumata, die sehr früh stattgefunden haben, so abgeschnitten von der, von der Welt irgendwo. Das ist so ein, irgendwo ist es immer so ein Grundgefühl, aber umso mehr ich halt, ähm, ja, oder wenn ich immer mal wieder in dieses Gefühl abgesackt bin, dann heißt es halt tatsächlich auch in Verbindung mit anderen, bewusst in Verbindung mit anderen zu treten und mhm. nicht einzuigeln und zurückzuziehen. Die Phasen hatte ich auch, die waren auch äh, vorhanden in dem man erstmal gar keinen Menschen am liebsten sehen würde, aber das war nicht der, wäre nicht der richtige äh, Lösungsweg irgendwo. Mhm. Deshalb, also ist gerade so eine Arbeit, die du auch machst, ähm, ja, in dem du wirklich anderen Betroffenen den den Raum gibst ähm, und wo sie sich, wo sie gehalten werden, emotional gehalten werden, ähm, ja, das ist das Wichtigste eigentlich. Mhm. 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 Ja, das ist äh, doch. Es ist äh, ja leicht gesagt, aber es ist es ist etwas, worauf es sich zu hinarbeiten lohnt. Also ich jetzt früher mit, mit ja, Anfang 20 hätte halt, man mich als hätte ich mich selber auch als völlig beziehungsunfähig und so weiter ähm, ab, äh, ja eingestuft und jetzt habe ich es doch tatsächlich geschafft und bin im März nächsten Jahres äh, zehn Jahre verheiratet und das sehr glücklich. Also es ist immer eine eine ja ja, Luft nach oben und ich hatte immer die Vision, dass äh, irgendwo war doch so eine Vision von so einer, so wie so eine Beziehung halt aussehen kann und wie 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 ich irgendwie wieder mit anderen Menschen in Kontakt komme und der bin ich irgendwie gefolgt. Hm. Richtig, richtig stark. Hm. Ja, das ist, genau, das war der dritte Traumanker, Vertrauen in andere.
1: Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Eileen vom Trauma-Anker-Podcast. Die letzten zwei Traumaanker stellen wir dir in der nächsten Folge vor. Übermorgen kommt sie. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich, aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen, denn da findest Du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Traumakit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen, inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1 zu 1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.